1: de forma crítica e informada sobre la negritud y la racialización. Este
2: igual. Este igual. Este igual. Este igual.
1: Saludos a toda la radio audiencia que nos escucha a través de Cadenas Radio Universidad de Puerto Rico. En esta edición de Negras les saludan las antropólogas socioculturales Bárbara y Dalis Abadía Rezach y Lidia Marte. Para conversar sobre autogestión, raza y seguridad alimentaria en Puerto Rico, nos acompañan Rebeca Rosa Encarnación, Joshua García Ponte y Giovanni Roberto. Bienvenidos a Negras. Gracias.
2: Gracias. Gracias. <risa>
3: gracias.
1: A modo de trasfondo
3: y para que tengamos un marco más amplio, quisiéramos compartir algunas, eh, algunas informaciones sobre la comida. La comida y las prácticas alimentarias son archivos de historia de las comunidades del lugar memoria y de las relaciones de poder que las han marcado. La comida entre las poblaciones y comunidades afrodescendientes en el Caribe ha sido un espacio concreto y simbólico de poder, de supervivencia y de producción cultural, más allá de la explotación de la plantación esclavista. Según Sidney Mintz, la comida fue un taller de libertad. A través de esa cocina regional caribeña, que ellas mismas crearon, ejercieron cierta autonomía, reclamaron su humanidad y se reinventaron culturalmente. A través de la producción, distribución, procesamiento, preparación y consumo de comida, las personas esclavizadas y sus descendientes aprendieron destrezas económicas, políticas y comerciales para sustentar su libertad y mantener a sus familias y, y comunidades. El rol de las mujeres afrodescendientes en estos procesos fue crucial, y su labor continúa haciéndolo en el presente, ya que son fundamento de seguridad alimentaria para la supervivencia comunal, la transmisión de conocimientos vernáculos y el empoderamiento político. Las comunidades cimarronas en el Caribe fueron las primeras en lograr su autonomía y lo más cercano que conocemos en el Caribe a soberanía alimentaria, antes de que existieran esos términos. Las organizaciones que luchan por la justicia alimentaria en Puerto Rico hoy son parte de este legado de siglos, de sabores, saberes y libertades. A todos ellos y ellas, y a sus integrantes, nuestra alabanza. Dedicamos este programa a Mamá Tingo, activista campesina, mujer cristiana y feminista que fue asesinada en los años 70 por el régimen de Balaguer en su pueblo de Yamasá. Ella luchó con los, el movimiento de campesinos sin tierras por su derecho a la tierra y a sembrarla.
1: Carmen Rebeca Rosa Encarnación tiene 20 años y estudia trabajo social en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. Participa activamente en el comedor social universitario, en el huerto semilla y la red agroecológica estudiantil. Le interesa continuar formándose desde la agroecología en temas como el feminismo, la negritud y la soberanía alimentaria. Por su parte, George García Ponte tiene 23 años, participa en los Comedores sociales de Puerto Rico, se graduó de sociología con una segunda concentración en periodismo y es de Juncos. Giovanni Roberto es activista social y organizador político puertorriqueño, estudió en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras y participó activamente en el movimiento estudiantil. Se destacó en las huelgas estudiantiles de 2010 y 2011. En el 2013, ayudó a fundar el Centro para el Desarrollo Político, Educativo y Cultural Luego, comedores sociales de Puerto Rico. Tras el huracán María, colaboró en la creación del Centro de Apoyo Mutuo de Caguas. Antes de hablar eh, sobre la comida y los proyectos en los que ustedes se involucran, quisiéramos platicar sobre la racialización en Puerto Rico. Aquí se niega la existencia del racismo hacia las personas negras. Ustedes son tres personas visiblemente negras. ¿Cómo fueron racializadas eh, durante su infancia o adolescencia? ¿Y qué experiencias de discriminación y prejuicio racial recuerdan?
4: Pues creo que lo primero que me llega a la mente pues, es la experiencia del de alisado. Soy una persona que tiene el pelo afro y desde bien pequeña, desde los tres años, eh, a mí me alisaban el pelo. Sé que no... Era con las mejores de las intenciones. Mi familia, yo soy la más negra en mi familia. este Así que siempre se daba la conversación de que se llevaba a cabo pues para la facilidad al peinarme por las mañanas eh, para la escuela y eso pero sí, recuerdo eso de los fines de semana, desde bien temprano eh, irnos para el beauty okay. eh, los rolos, las llagas en la cabeza <ríe> sí, este, las lágrimas y eso pero, pero sí, es un proceso también pues de mucho hablar con, con las compañeras eh, pues sobre nuestras realidades. Eh, no sé, también pienso mucho en mi escuela. Yo yo estudié en un colegio y no había no había mucha gente negra en mi colegio. Okay. Eh, así que pues sí, siempre siempre he cargado pues, una conciencia de que, de que soy distinta. Eh, y no, no siempre ha sido negativo. No, no fue algo que me afectó así como de manera negativa en mi vida, pero... Pero sí, que, que soy distinta y que hay una, unas líneas que, okay. que están ahí. ¿Y Joshua?
5: Mira, para mí es curioso porque yo, pues, bueno, no tenía noción de que, pues, se, ser negro, por ser negro sufrí un prejuicio. Pero en realidad luego, después de grande, es que yo me doy cuenta que, que sí existió en mi en mi infancia, adolescencia, etcétera primera experiencia fue el alisado. Mi mamá me alisaba el pelo, yo tenía el pelo largo. En ese momento yo me hacía, ¿cómo es que se llama? este Hay un animador en la televisión que se empezó a hacer un moja y mi mamá me quería hacer ese moja y yo lo quería tener también. Pero el alisado fue esa primera experiencia que, que también recuerdo. Y otra cosa es que a mi familia, a mi papá, le dicen el monkey, el mono. Pero era un asunto que ya él lo había internalizado y en casa eso no era una ofensa. Pero luego yo me... Ahora de grande, yo entiendo que, que sí tiene mucho que ver con, con todo un prejuicio y una carga racial. Así que son cositas bien interesantes... Que, como dijo Rebeca, a mí no me. O sea, no es que yo sienta que haya sufrido de bullying en mi infancia, adolescencia, por esta por estas cosas, pero sí, ahora las observo desde el, ese desde ahora el futuro y uh -huh. digo, contra eso estaba medio chavado. Así que, que sí, y ahora pues lo. Entiendo el asunto de, de la negritud como un asunto más profundo también en mi familia, con el asunto de la desposesión, de que. Esa, esa diferencia de, de por qué eh, vivimos en, en la condición en que vivimos, cuáles son nuestros antepasados, que son unas curiosidades que me han
2: venido luego ya en, la, en el mundo académico. Okay. En mi caso también este, el asunto del pelo y de la, la belleza, ¿no? la, la, la autoestima, este, porque... Pues uno tiene el pelo rizo, este, y a mí me lo recortaba. En mi caso, agradezco mucho que mi madre no le dio con alisármelo. <risa> pero sí, yo yo practicaba un poco de autocensura, ¿no? De de no no quererme ver el pelo más largo porque empezaba a rizarse. Entonces siempre lo mantenía más corto. En la escuela sí se, sí se vacilan a todo el mundo por cualquier cosa. Y el pelo siempre es una razón para decir que está peludo, que está feo, que está no sé qué cuánto, ¿no? Eh, así que crecí un poco en esa disputa eh, para mí la experiencia que más me transformó fue que viví en, en España por tres años y allí pues el racismo es más brutal y más, más violento de lo que yo había experimentado aquí ¿no? de, de grande y me generó un cambio bastante radical en, en cómo yo veía el tema y cuando regresé a Puerto Rico pues entonces practicó con mucho orgullo ¿verdad? de una manera bien distinta a lo que son destacar el aspecto de ser negro y el pelo y ahora tengo dreads, ¿verdad? A diferencia de que siempre toda la vida lo tuve, lo tuve corto. Este, pero en mi casa somos tres varones. Yo soy el más moreno de los tres. Y eso sí implicó ciertos comentarios hacia mí que no había hacia mis otros hermanos. este Así que a mí mira, en alguna época me llamaron el mono porque me pasaba trepado en palos. Siempre que había que iba a hacer algo, pues yo era el que me trepaba. Y entonces este a mí sí me disgustaba bastante ese comentario. Y Recuerdo las peleas recuerdo la furia con la que me defendía. Uh -huh este Así que hay, hay algo de eso también en la injusticia que uno denuncia de grande.
1: Okay. Rebeca, existe un estereotipo del rol de las mujeres negras como cocineras, no? como que ese espacio exclusivo, ¿no? como si fuera algo eh, innato. ¿no? Eh, como mujer negra, ¿cómo resignificas esa noción? ¿Y cómo usas la cocina como un espacio, digamos, transgresor, contestatario, de cimarronaje?
4: Pues realmente mis experiencias con la cocina... Llegaron hace bien poco tiempo. Eh, siento que cuando pues comencé a leer y a tener un poco más de conciencia de género, uh -huh. pues le cogí un repelillo increíble. Era como ya yo no quería hacer lo que se supone, lo que estaba impuesto. Y entonces pues me alejé bastante de eso. Y ahora, aunque me estoy involucrando... Más en ese proceso de la cocina y en esos espacios, realmente lo que veo más político en mi, ¿verdad? En mi desarrollo ha sido como desde los alimentos, como ese proceso entero desde la tierra hasta la cocina, uh -huh. pues porque he entonces he tenido esa conciencia del rol que hemos tenido como mujeres y como mujeres negras alrededor del mundo para velar por las tierras y, y para velar por la comida y velar por la vivienda y, y esa conservación de semillas y ese cuido que, que no siempre he acreditado. Entonces pues sí siento ahora mucho más político eh, el acto de estar en una cocina y mucho más desde donde lo estoy haciendo. Porque entonces sí, muy contestatario y respondiendo a unas necesidades y pues a unas vivencias y realidades que hemos tenido como personas negras y como mujeres y pues mucho más allá otras intersecciones así que sí, sí me he disfrutado mucho esa oportunidad de, de estar trabajando estos temas pues desde la cocina y, y eso mismo, virándola y reivindicándola construyendo desde ahí y asumiendo eso como un rol bien importante que entonces se ha se ha desvalorado un poco. Okay.
3: ¿A qué organizaciones representan y cuál es el propósito principal de cada una? Quisiera que
4: continuáramos con Rebeca, ya que ella habló de que estaba cocinando. <risa> Ahora mismo participo con comedores sociales, la mayoría del tiempo pues con el comedor social universitario, que aquí, aquí en el recinto pues es un proyecto muy político, muy radical, que se interesa por... Yo veo pues la dignidad del plato como estudiante, entendemos las precariedades que, que vivimos eh, por distintas cosas, principalmente pues las medidas de austeridad que nos llevan a tener unos días bien difíciles y tener unos días bien difíciles también sin comer pues no se pueden manejar ni menos en un salón y pues tratamos de entonces pues organizarnos y crear unos espacios donde podamos construir unas realidades que sean más amenas y, bueno, seguir construyendo para unas realidades que, que respondan a, a lo que necesitamos. Sí, poco a poco, pues nos organizamos de lunes a jueves, cocinamos en Cocina Rebelde, aquí en La Gándara, y montamos mesas como a eso de las 11 de la mañana hasta que raspemos el caldero, como decimos, que eso es cuando se reparta toda, toda la comida. El comedor social universitario, pues, funciona por tipos de intercambio así que eso de no esperar todo el tiempo pues dinero en efectivo de estudiantes entendiendo que nuestras disparidades y nuestras realidades pues son bien distintas pues hace que, que pues muchas personas y mucha comunidad pues pueda pueda gozar de del proyecto nuestros tipos de intercambio están pues trabajar en la mesa fregando sirviendo, cocinando eh, también tenemos que eh, llevar ingredientes eh, arroz grano pasta lo que sea para poder seguir cocinando y pues también pues un, un intercambio sugerido de 5 de dólares más o menos como la persona pueda eh, en el momento y también participo con huerto semillas eh, un huerto comunitario eh, urbano, aquí también en el recinto entre medio de arquitectura Bellas Artes y Recicampus eh, un huerto bien diverso, eh, queer feminista, transfeminista eh, eh, enfocado en la agroecología y en, en ese cuidado de los saberes ancestrales y de ese cuidado con nuestras relaciones como semillas, eh, que así es como nos hacemos llamar, también por no enfocarnos tanto en el género y y, y nada y en eso, todos eso, esos sellos que nos ponen, pues sí, trabajamos la tierra pues desde eso, eh, cuidando mucho nuestros procesos eh, de sanación eh, y de pues todas las cosas que hacemos fuera de ese espacio pues para cuidarlo y, y con hacer lo que continúe abierto para toda la comunidad, no tan solo estudiantil y que funcione como trampolín eh, para pues, las personas que queremos seguir trabajando la tierra, las personas que no han tenido algún encuentro con la tierra porque se han criado en la ciudad pues que ese huerto sirva como un espacio pues, para practicar la agroecología. Y por último pues participo con la Red Agroecológica Estudiantil de Boriquén la Raed que es un grupo que está bien en construcción, bien nuevo, pero con muchas ganas de, de trabajar, pues con, con el propósito principal de crear una red eh, entre estudiantes, no solo de la academia, sino personas que estén interesadas en seguirse desarrollando dentro de la agricultura, no tan solo agroecología, porque entendemos que pues no todo el mundo tiene esa exposición y poder seguir continuando con, con ese proceso de formación y de compartir pues lo que tenemos y lo que no tenemos eh, entre la gente de la montaña, porque ahora mismo lo tenemos en la red está compuesta por gente de Mayagüez, de Utuado, de Río Piedras con Huertos, Semillas. Eh, y, y nada, pues creemos mucho en eso en podernos apoyar y poder llevar brigada a gente que lo necesite este porque entendemos que hay mucha gente en la montaña que está trabajando la tierra soles y que quieren maneras más eficientes este, más amigables eh, más costo efectivas y pues nada construir esas relaciones con la tierra y con las personas que entendemos que son necesarias okay. suena tan esperanzador y hermoso <risa> Joshua
5: pues yo también trabajo desde los comedores sociales de Puerto Rico. Yo creo que ahí Rebeca dio bastante de, de lo que son los comedores sociales de Puerto Rico. Pero algo que yo añadiría, pues ese el, es una organización que busca hacer activismo, ¿no? Desde, desde lo que es la comida, algo tan esencial como la comida. Tal vez Giovanni puede hablar un poquito más de esa génesis de los comedores, pero es, es esa organización que nace para atender lo que son esa hacer, hacer política desde la cotidianidad, ¿no? Muchas veces, pues, eh, algo tan simple y cotidiano como lo es la comida, pues, hay mucha gente empobrecida que, que carece de. Así que eso es una de las cosas que, que trabajan lo, los comedores y de, por las que yo, pues,
2: me añado en el, en el 2015. Pues, en mi caso... Eh yo trabajo también para Comedores Sociales, ¿verdad? F fui parte del grupo que, que fundó la organización y que empezaron lo empezamos los proyectos. Eh, comedores busca acabar con el hambre en Puerto Rico a través de la colectivización, ¿verdad? De las soluciones al problema del hambre. Eh, sería la forma más resumida. Eh, partiendo de una premisa fuerte o poderosa de que es que la gente sí sufrimos individualmente el hambre, ¿no? Es mi cuerpo el que en última instancia siente el hambre. Pero solamente a través de una transformación sistémica que tome en cuenta cómo se produce la comida, eh, cómo se distribuye la comida y cuánta justicia social hay en esa producción y, y distribución y justicia ambiental. Habría que añadir con mucha fuerza también. pues Son las preguntas que nosotros en nuestro activismo pues estamos llamados a ir contestando. ¿verdad? Este, y obviamente apostamos por proyectos que, que reconstruyen ese tejido, que reconstruyen una colectividad. Además de eso, pues yo, yo trabajo para el Centro de Apoyo Mutuo de Caguas, Caguas Pueblo, que fue un proyecto que empezó después del huracán María. En el CAM eh, como tal, lo que queremos es atender diversas necesidades, apostando también al mismo principio de los comedores sociales, al principio de colectivizar soluciones para problemas que hoy en día el sistema nos dice que tenemos que sufrir individualmente, ¿no? Y la idea principal, de ¿verdad? la idea política que estoy describiendo nace de una organización que vino antes de estas dos, que se llama Centro para el Desarrollo Político, Educativo y Cultural, el CDPEC. Es una organización que fundamos como entre el 2012 y 2013 y que buscaba preguntarnos cómo vamos a hacer para cambiar la conversación política en Puerto Rico. ¿verdad? Muchos de nosotros venimos de un activismo eh, dedicado pues a la lucha por la independencia, a, en mi caso también a la lucha por el socialismo, a la justicia social en Puerto Rico, pero veíamos que hace falta una manera más concreta de construir una realidad que le permita a la gente soñar con eso que queremos disputarle a los poderosos. ¿no? Y, pues, por eso fue que desde CDPEC abrazamos la idea de, de, de promover los comedores, pero CDPEC sigue como una organización de corte político que quiere además pensar cómo podemos ir construyendo y tejiendo este proyectos y realidad para cambiar cómo es que se hace la política en Puerto Rico.
1: Bueno, al regreso de la pausa, eh, continuaremos conversando con Rebeca, sí. con Joshua y con Giovanni sobre seguridad alimentaria en Puerto Rico.
0: Está escuchando el podcast de Negras. Este programa se emite los viernes a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo mundo de música e información.
1: Usted está Escuchando Negras, inspiradas en la grandeza de nuestras ancestras, les hablan Bárbara Abadía Resach y Lidia Marte. Hoy hablamos de comida con Rebeca Rosa Encarnación, Jochoa García Ponte y Giovanni Roberto. ¿Cuál es el estado de la seguridad alimentaria en Puerto Rico de acuerdo a los datos que
3: ustedes tienen o que han tenido acceso?
5: Mira, lo, los datos que hemos tenido acceso son los que ha divulgado la prensa, principalmente el estudio del Instituto de Estadística que se publicó hace unos, hace unos meses, eh, que indica que el 33% más de la población sufre de inseguridad alimentaria, lo que es pues, alarmante. No obstante, algo interesante como mencionaba Giovanni en el, en el break es que pues los datos no son precisos a la actualidad porque el estudio se realizó previo al huracán María y todo el mundo sabe pues que la, las condiciones, el contexto en Puerto Rico cambió alarmantemente en Puerto Rico así que de seguro esa inseguridad alimentaria se ha disparado mucho más y yo diría sí en cuestiones empíricas la experiencia que tenemos en el comedor social universitario es que inmediatamente, luego que se reabre la universidad, de luego en el 2017, luego el huracán María, yo ahora mismo no tengo los tiempos muy seteados, no sé si regresamos en el mismo 2017 o si fue en el 2018, no recuerdo. Lo interesante fue que la fila más asombrosa en la historia del comedor social universitario que yo he visto es luego del huracán. Recuerdo que iniciamos en el en el vestíbulo de Ciencias Sociales la fila era un caracol. O sea, y quien ha ido a ese, a ese vestíbulo es bastante amplio. Uh -huh. Así que ese día yo ahora mismo se sobrepasaron los números que, que había distribu de, de distribución de platos que había tenido el comedor social y de ahí en adelante se ha también mantenido un número bastante alto de, de comensales diarios de lunes a jueves este, entre los 120, 130, 115, o sea, no, no baja de ahí. Pero a eso pues yo no tengo mucho conocimiento. No sé si ahí en comparación a años anteriores al, al 2017, pues si sí era un número mucho menor. Pero esos son los números ahora mismo. algo Y es algo interesante también que no solo que tal vez se va un poquito de la línea de lo que es inseguridad alimentaria, pero no solo cambia el número de platos, sino la disposición de la gente para ayudar. Por lo menos inmediatamente luego del huracán María, cuando reabrimos, eh, realizamos una encuesta y una de las preguntas era si las personas estaban pues, dispuestas a colaborar. Muchas respuestas que sí y a nivel práctico también había mucha más la, la voluntad de dar voluntariado porque imagino que fue algo que practicaron en, en sus entornos familiares y comunitarios. Así que el, el Huracán María, pues, tiene que mucho que ver en, en, el, en el asunto de la inseguridad alimentaria, que habría que, que entonces hacer un estudio más preciso, verificar los números y, y vamos, ahí es evaluar. Pero ya, ya la data que hay, que 33% de la población sufra de inseguridad alimentaria y la que no pues obvia una comida por falta de tiempo o no come lo, los nutrientes suficientes. Así que estamos hablando de un problema eh, nutricional en la isla amplio provocado por el sistema económico, la
2: prisa y demás. ¿Quieres
3: mm. añadir
2: algo? Bueno, la, la, lo, eso último que, que hablabas, ¿no? Que la otra parte, de, la otra dimensión de la seguridad alimentaria tiene que ver con la nutrición, ¿verdad? Y, y el hecho de que comamos todos los días no significa que estemos comiendo lo que nos hace falta para estar saludables y óptimos, ¿no? En la vida digna que nosotros aspiramos. Así que una buena parte de los que seguimos comiendo probablemente no lo estamos haciendo en la calidad que nos merecemos. Así que es, es para pensar, porque el concepto de seguridad casi siempre está atado a comer. Pero también el concepto de soberanía alimentaria y de otros que también se hablan, pues está atado más a cómo comemos ¿no? y la dimensión social de lo que comemos.
3: Claro. Hay, hay dos eh, factores que también tendrían que tomarse en consideración. Eh, uno de ellos es el nivel de pobreza en Puerto Rico, de 46 a 48 gente viviendo bajo el nivel de pobreza, eh, que reciben el pan o eh, servicios sociales de, para alimentos. Es, eso es otra forma de inseguridad alimentaria que no sé si se está tomando en cuenta y lo otro es el nivel de exportación de la comida.
4: Uh -huh. Desde la tierra, pues, vemos como en estos momentos, ¿verdad? Yo cuando no estaba tan, tan dentro, pues no, no veía como ese movimiento de producción de, de alimentos. Pero sí sé que ahora se está multiplicando mucho y que mucha gente está bien consciente de esa, esa dimensión que trae Giovanni, de que sí estamos comiendo, pero cómo estamos comiendo cuáles son las condiciones de las personas que están produciendo esa comida eh, así que sí, seguridad alimentaria pues sería como que todo el mundo está comiendo y que hay abastecimiento, pero no bajo las condiciones que queremos y pues sí, pues que, que sé que hay mucha gente que está trabajando eso ahora mismo y que tiene el mismo norte que es que es decir, que tengamos acceso a comida saludable, eh, a comida que sabemos de dónde viene y, y comida solidaria.
3: ¿Cuáles son algunas de las intersecciones entre la comida, la raza y otras diferencias dadas las poblaciones a las que ustedes sirven?
2: Pues yo, yo podría enfrentar la pregunta hablando de, la, de las soluciones, ¿verdad? Eh, porque el, el, lo que nosotros promovemos, que es la creación de comedores sociales como un espacio de alimentación colectiva, eh, tiene también un rol importante que jugar en, en ayudar a que la gente se junte y se piense fuera de esa barrera, ¿no? Principalmente en, en Puerto Rico he sabido que los lugares donde más pobreza hay son lugares que están racializados, donde la policía eh, actúa de manera diferente o discriminatoria, eh, y, y no es secreto porque es así en todas partes del mundo, ¿verdad? Que son los lugares más pobres, ¿verdad? Este... Puerto Rico esa es una realidad también, aunque no se hable tanto de ella de la manera en que deberíamos y este programa ayuda a promover, ¿no? Y entonces los espacios donde nosotros nos no movemos y tratamos de construir espacios de, de comida, eh, el espacio tiende a eliminar ciertas barreras y a igualarnos, ¿no? Una cosa que trabajamos con la comida es eliminar la vergüenza, que sienten los que no tienen comida porque, pues, es una vergüenza no alimentarse. Y la vergüenza está atada a muchas otras cosas que están atadas también al racismo, ¿no? A no sentirnos seguros, cómodos, orgullosos de lo que somos. Entonces, y mucha de la experiencia que cuando estaba trabajando en el comedor de la universidad tenía la oportunidad de cuestionarle a la gente eso, ¿no? Por lo menos responderle con mucha alegría cuando me decían que no tenían dinero para pa pa pagar ese día o para dar un donativo ¿no? Y de, de alguna manera el que uno le devuelva eh, una palabra de amabilidad o las mismas gracias que uno le da el que te da cinco pesos de alguna manera empieza a trastocar pues, la, el campo emocional de la vergüenza y la culpa, que para mí siempre apunta a, a la sanación, y eso tiene que ver mucho con el racismo, ¿verdad? Porque el racismo en Puerto Rico, como muchas otras cosas, significa trauma dolores y asuntos por resolver cuando ya uno es adulto.
1: Ya hemos hablado sobre los comedores sociales universitario, pero me gustaría como que... Eh enfatizar un poco más cómo es que surge la idea, Giovanni, creo que de los tres tú eres la persona que como que inició ese proceso, que puedes hablar desde el inicio, eh, y lo que comentaba eh, Joshua, ¿no? de las filas kilométricas y todavía, o sea, cuando a veces uno baja al vestíbulo, no solamente en sociales, también en el centro universitario. Vemos la fila de gente con sus eh, envases para calentar comida. ¿no? Eh, también la, el promover que traigan sus propios platos, sus propios utensilios. ¿Cómo está cambiando todo eso? ¿no? Pero desde el comedor social universitario, ¿por qué surge? O sea, ¿qué, ¿Qué fue lo que observaron? que identificaron que bueno hay que hacer esta, esta iniciativa?
2: Pues mira, curiosamente, el, el tema de la comida eh, surge como un llamado en mi experiencia personal. Mi madre tiene un, un cáncer en el 2012 que provoca que en nuestra casa tengamos que pensar la comida de otro modo y decidir qué comemos. De momento estamos haciendo compras de otra manera. Y yo que venía ya del activismo, ¿no? Pues nunca había trabajado el tema de la comida como un asunto del activismo político. ¿no? Y... y y de momento se hace muy evidente que es un asunto que hay que leer, que hay que enterarse, que hay que empezar a cambiar. Eh, eso se junta con, con una, un psiquiatra naturista, al que yo iba en el 2012 también, el doctor Efren Ramírez, que su filosofía principal era que uno podía sanar por, de dos maneras, o de muchas, pero de dos maneras principales que yo me llevo. Uno, que uno sana en comunidad y que uno también sana por lo que uno hace, incluido por lo que uno come, ¿verdad? Y de esa manera, pues, yo empecé a, a intentar... Pues tener procesos de sanación individual y la comida se volvió como referente. Eso, eso hizo conexión con mi activismo anterior eh, que venía pues del movimiento estudiantil y, y de otros procesos. Y en, entonces la organización que yo militaba en aquel momento, la Organización Socialista Internacional, estábamos en, en, en conversaciones de cómo hacemos mejor lo que hacemos, cómo activamos un, un activismo distinto en Puerto Rico y surgió pues, entonces una posibilidad de, de empezar a montar mesas y explorar. Realmente no teníamos... Datos, no teníamos información de cuánto era el hambre en la universidad. Obviamente, yo como estudiante había tenido también hambre y había visto hambre en mis compañeros y en mis compañeras. Pero, por ejemplo, en mi época, mi primera época de estudiante universitario, del 2000 al 2005, no había casi horno este, microondas en, en la universidad. Yo recuerdo dos, y, y los recuerdo porque tenía que visitarlos y era uno en Derecho y otro en Traducción en Humanidad. Esos eran los únicos dos en todo el recinto. Eh, ya en, 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 desde 2013, 2014 de en adelante, hay en casi todas la facultad de lo que habla, ¿no? de la transformación. Claro. Pero fue las primeras mesas tuvimos 20, 30 platos porque era una mesa experimental para conversar, pero descubrimos que el hambre era una realidad mucho más apremiante y empezamos a incrementar pues la cantidad de comida y a también a repensar el modelo inicial, ¿verdad? No le pusimos en las primeras mesas no tenía nombre de comedor social, no tenía intención de ser el proyecto que es hoy tampoco. Uh -huh. Pero los mismos estudiantes fueron validando que hacía falta y el modelo de tres aportaciones que usamos hoy como un sistema Surgió precisamente de las conversaciones. Algunos estudiantes nos empezaron a sugerir, oye, tú que en verdad a veces te regalas la comida ahí, ¿por qué no le pides a la gente que traiga algo? ¿Y por qué no le pides a los estudiantes que te ayuden? Porque en realidad era una iniciativa que hacía bastante solo al principio. Y así es como surge el, el modelo, ¿verdad? Así que es, para mí siempre es siempre muy importante eso, porque es la experiencia y la corrección con la experiencia lo que va creando el modelo. Uh -huh. Y ese es un poco el principio metodológico que hemos usado para otros proyectos que estamos expandiendo.
3: Quisiéramos saber un poco sobre el menú y ¿Cómo surgió el menú y qué es lo que se sirve mayormente? ¿Qué es lo que continúa circulando en lo que sirven.
5: Mira, siempre hay opciones vegetarianas, veganas y con carne. Siempre hay un arrocito guisado que es de la mano de la mamá de Giovanni, de Doña Guille. Ese arrocito, ¿sabes? Famoso acá, allá. Siempre hace falta en el plato. Está el pollo en salsa de guayaba, que ese es el, el favorito de, de la corilla, allá del comercio social universitario. Está, por lo general variamos entre chuleta, pernil, al horno, este, la chuleta pues se puede hacer a la jardinera, siempre hay una, una opción de, de carne, y este, a veces hay pescado, que es algo también que incorpora Giovanni, que era la basa empanada frita, ahora es tilapia porque está a menor el precio, sí. <ríe> y la basa subió. Este, y siempre tenemos dos ensaladas, que puede ser ensalada de grano, o ensalada de repollo, o ensalada de codito. O Esas son como las ensaladas que el comedor social universitario hereda desde la fundación de, de esos comedores. El menú no ha variado muchísimo. Okay. Algo a lo que siempre aspiramos a hacer el menú mucho más saludable, así que lo, estamos en esa, en esa continua observación. Y algo que siempre tenemos es agua, que entendemos que pues bajar la la comidita es importante. Esa es la digamos que el menú y de las opciones vegetarianas que pues como no soy vegetariano, pues ahí peco, las olvido. Pero siempre tenemos... Ahora hemos incorporado la, la soya en que es un palo, hoy, hoy hubo eso, y le gustó mucho a la gente. este la Los pastelones. El batalanga es como un pastelón que ya lleva ese recorrido histórico de los comedores, que es un pastelón de batata malanga, relleno de, de lentejas ahora, previo era pues de habichuelas negras y garbanzo Este... Y ahora hemos involucrado mucho más lo que es la lenteja en nuestros platos por la, por la creación de la cocina rebelde y, no, y nuestro vínculo dentro de toda esa organización de los comedores sociales. Así que no sé si olvido algo del menú, pero yo creo que ese es el...
1: Y además de Doña Guille, que qué bueno que, que se recuperó, porque sí, mencionaste que estuvo enferma, así que qué bueno que, que está cocinando para tanta gente. Uh -huh. eh, ¿Quiénes más se involucran en el proceso de confección de la comida?
5: Es pues bien interesante porque el proceso de creación de la comida tiene que ver mucho con voluntariado del Centro de Apoyo Mutuo de Cagua y con voluntariado que se fue formando en el mismo comedor social universitario. Cuando hablo de ese voluntario pienso en Alberto. Alberto Hernández, uno de los, nuestros cocineros principales, digamos, el que está uno de, de, de los encargados de que eso sea posible. Él se encarga principalmente de lo que es lo vegetariano. Está Josian, Jaime y Soki, que son voluntarios del Centro de Apoyo Mutuo de Caguas Pueblo. Y ellos se encargan más de la parte de lo que son las carnes. Ese, ese es el equipo principal. Okay. También está Lucy, de la Olla Común, que cocinan tanto para Cocina Rebelde como para el Comedor Social Universitario. Okay. Ese es el equipo. Y no puedo olvidar a Ian, que sí, también sí. es parte importante. Es un... Voluntario que viene desde cuando el comedor social estaba en, en calle y él pues uno de los que mete mano también ahí en la cocina.
1: Rebeca, ¿cómo se promueve la justicia social desde la comida?
2: Te han tirado ahí. <risa>
1: eh, es un poco resumen, porque tú nos has dicho tantas cosas. Es un poco para, para enfatizar, ¿no? Desde todo lo que nos has dicho.
4: Sí, pues desde el derecho a tierra para sembrar... Desde el derecho a semillas, desde el derecho a un plato completo, uh -huh. a, a varias comidas en el día, eh, no sé, se han manifestado de, de muchas maneras, eh, pero sí, pero esa, esa justicia social que, que viene atada pues a unas, conex eh, unas condiciones dignas de vivir. Eh, Joshua,
1: ¿cuál es la diferencia entre la seguridad alimentaria
4: y la soberanía
1: alimentaria? Y también ahorita Giovanni mencionó como hay muchos términos que se están utilizando ¿cuáles son los que ustedes, quizás son definiciones operacionales para los proyectos que ustedes están haciendo? no? ¿Cuáles son las que ustedes promueven y por qué?
5: Bueno, yo creo que ahí Rebeca y Giovanni han ido amolando esa, esas definiciones pero como yo las, yo las entiendo es que la soberanía alimentaria es un término mucho más amplio que tiene que ver también, abarca lo que son las políticas agrarias y cómo las comunidades atienden la cuestión de la producción y el acceso a la tierra, que no es solamente el, la seguridad alimentaria, que hasta donde tengo entendido es un término que trabaja más los que son la superestructura de la ONU y las otras organizaciones que trabajan el asunto de, de la comida, que solo pues es la seguridad de que tienes un plato de, de comida en tu mesa distanciado de si es de calidad, si es salubre, si es todo lo demás. Mientras que la soberanía alimentaria es un término que acuña las comunidades campesinas, de la vía campesina y pueblos indígenas, que tiene también su trasfondo de, de activismo, de pelear por, de rescatar lo que le pertenece a las comunidades, que es la tierra, los saberes agrícolas. Así que desde el Comedor Social Universitario estamos en el proceso de formarnos en lo que es el asunto de, de la comida. Lo entendemos como primordial porque es un asunto que trabajamos. Y yo defino que a nivel práctico tenemos una excelente práctica, pero a nivel teórico nos falta ese proceso de formación. Así que por el momento siento que hacemos seguridad alimentaria eh, preocupándonos y haciendo un trabajo porque cada estudiante tenga un plato de almuerzo y de comida caliente de lunes a jueves pero en términos políticos aspiramos a la soberanía alimentaria así que también eh, sería un poquito desconectado desconectado la realidad que nosotros como proyecto político pues aboguemos por muchas soberanías soberanía política, soberanía económica y demás y no veamos el asunto de la, de la soberanía alimentaria y lo político que es, ¿no? Quien controla la comida controla básicamente el mundo porque si no comemos no, nos morimos, así claro. de simple. Uh -huh. Así que, pues por ahí va.
1: Bueno, al regreso de la pausa, Rebeca, yocho y Giovanni comparten qué proyectos futuros están gestando y también conversamos sobre Cocina Rebelde. Ya volvemos en Negras.
0: Está escuchando el podcast de Negras. Este programa se emite los viernes a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo mundo de música e información.
1: Gracias por su sintonía. Les hablan Bárbara Abadía y Lidia Marte. Hoy en Negras estamos hablando sobre los comedores sociales, sobre raza y género con Rebeca Rosa Encarnación, Joshua García Ponte y Giovanni Roberto.
3: Nos gustaría que nos cuenten un poco de Cocina Rebelde, qué tipo de iniciativa es, eh, cómo surgió este proyecto y cuál es la experiencia de ustedes trabajando allí.
2: Cocina Rebelde es un proyecto de comedores sociales de Puerto Rico, que es parte de, de nuestra organización y es el, el, el proyecto económico más importante como comedores, nosotros insistimos en no depender. Nosotros somos unas sin fines, pero no queremos depender de las fundaciones y no queremos depender de los municipios ni de los gobiernos porque aspiramos a tener un proyecto bien autónomo, bien independiente. Y para eso, lo único que nos queda es actuar por nosotros mismos, ¿no? Y, y la autogestión de un proyecto económico como lo es Cocina Rebelde, es una cafetería que está aquí en la avenida Gándara, eh, trabajamos de lunes a viernes de 6 de la mañana a 3 de la tarde y servimos desayunos y almuerzo Y es un proyecto que está totalmente ligado a lo que hacemos aquí en la universidad, comedores social universitarios. ¿verdad? Muchos de los que están trabajando, como explicaba yo anteriormente, pues son compañeros que vienen de, de ese voluntariado y que ahora han tenido pues, la oportunidad de, de autoemplearnos, como quien dice, dentro de la misma acción social y política que hacemos, ¿no? Así que eso es co Cocina Rebelde, esperamos que sea todavía más grande y que dé un ejemplo de que se pueden desarrollar proyectos económicos independientes para hacer el trabajo social y político sin depender de las fundaciones que ahora están pues como buitres también pendientes a Puerto Rico.
5: Mira, para mí algo interesante de Cocina Rebelde, que ahora mismo yo no lo sé palabrar, pero la experiencia me dice por la composición, quienes componen el equipo de trabajo, el objetivo de potenciar proyectos sociales, es que Cocina Rebelde es un proyecto que está avanzando un nuevo tipo de economía en Puerto Rico. Digamos que está vinculado a la economía social, a la economía solidaria, etcétera, que tenemos que definir más. Pero sí, es un proyecto interesante, particular y yo creo que único en Puerto Rico por ese aspecto. ¿no? Porque no es un proyecto que las ganancias son para enriquecer a una persona como es la clásica experiencia fuera de lo que son eh, modelos cooperativistas, etcétera, sino que es un proyecto que busca eh, que lo que se genere ahí es para eh, potenciar el trabajo social que hacemos desde el comercio social universitario, el centro de apoyo mutuo, así que eventualmente habrá que, que definir más la importancia eh, y el rol que está jugando Cocina Rebelde en un nuevo modelo económico en Puerto Rico.
3: Y en tu caso, Rebeca.
4: ¿Cuál es tu experiencia allá? Yo te vi en la cocina allí. <risa> eh, fantástica. Creo que es bien importante porque nos da, número uno, otro espacio donde organizarnos. Pues sí, eh, estamos en el, en el comedor y, y la mayoría de nosotros somos estudiantes, pero sí es un, por lo menos, o sea, por mi parte un gran privilegio que el sitio donde pues también estoy estoy trabajando eh, asalariadamente, sea eh, en un proyecto como este, porque sí he tenido otras experiencias de empleo, y pues eh, es, es muy distinto. Y nada, pues trabajar con esa conciencia y, y, y estar a diario eh, tratando de formarnos en colectivo pues, y en comunidad, pues es increíble. Así que sí, creo que es un proyecto que nos sigue juntando y, y, y sirviendo pues de, de cohesión en el grupo, porque como bien dijo dijo Yocha, pues somos muchas las voluntarias de, de la mesa, que entonces continuamos a, a trabajar en Cocina Rebelde. Así que sí, es, como que sigue creciendo el grupo y para mí eso es algo bien bonito y una, una oportunidad que, que estaba súper bien pensada.
5: A mí me gustaría añadir dos cosas sobre Cocina Rebelde. Y es que ya un año de su apertura, estamos en el mes de aniversario, aniversario, ahora octubre, pues yo he podido percibir que cuando yo inicié en los comedores sociales, eh, Giovanni y Paola principalmente me hablaban de una nueva cultura de trabajo, que comedores sociales quería transmitir y practicar una nueva cultura de trabajo. Y yo siento que en Cocina Rebelde se percibe esa nueva cultura de, de trabajo. Una cultura del aprendizaje, del descubrir, de el ir construyéndonos y también el asunto de la de la equidad de los roles de, de los espacios de trabajo o sea lo mismo rebeca brea con la sanguichera que friega que fríe la enturria y por lo general en, en, la, en la cocina comercial pues en la cocina el rol es el, de, el del hombre que aún nos falta avanzar en ese espacio pero que lo tenemos bien consciente y otro asunto que me recuerda mucho cocina rebelde es que Paola siempre mencionaba, Paola es una de las fundadoras de los comedores sociales, que eh, hacer activismo era bien es bien precario, ¿no? Que pues tenía que la gente tener otro trabajo, dos trabajos, y el tiempo que le, que le quedaba, pues se lo dedicaba a hacer activismo. Yo creo que Cocina Rebelde nos ha permitido hacer activismo desde nuestro espacio de trabajo, ¿no? Quedarnos en la la organización Comedores Sociales de Puerto Rico para seguir trabajando el asunto de la comida, de género, desde ahí, ¿no? Y pues para mí Cocina Rebelde está interesante esa ese, ese, ese proyecto.
3: Yo sé que no tenemos tiempo para una pregunta completa sobre esto, pero quizás si nos pueden explicar cómo difiere del menú, eh, de comedores sociales, porque quiero que me hablen la de las lenturrias. <risa> no podemos dejar de hablar de las lenturrias y que me cuenten de eh, los slogans y los lemas como yo no como austeridad.
2: El menú de, de Cocina Rebelde ha sido un menú bien colectivo. En algún momento, bueno, en algún momento no hay una libreta colectiva de recetas <risa> que está dando vueltas por la cocina. Y la idea con esa libreta era pro promoverla, que cada cual se sintiera capaz de poder diseñar su receta y de anotarla y de compartirla. De las lenturrias te cuento que, que es un invento que viene de Salinas. Hay alguien por allá abajo que se llama Tito, Tito Gómez, que es sonidista. Es amigo de un compañero, de Quique Cubero García. Y le enseñó a Quique un día que fueron, estaban montando un sonido y trabajando. Este, Quique lo lleva a mi casa, que estamos allí trabajando en otras cosas y nosotros le añadimos en mi casa el ingrediente secreto que no va a decir por aquí porque entonces no, 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 hay, no hay gracia pero se lo añadimos en mi casa no y eso hizo como una combinación y nos gustó mucho y un día cocinando con otra compañera para los comedores de la universidad pues decidimos vamos a enviar esto para la universidad para que prueben esto eh, la cosa es que gustó y la compañera siguió repitiéndolo repitiéndolo cuando pensamos en abrir Cocina Rebelde pensamos en qué comida iba a tener diferente verdad qué, qué especial iba a tener ¿Dónde iba a estar la rebeldía ¿no? en, en la comida? Eh, así que pensamos, bueno, las lenturrias tienen que ser un, un producto central. Y para el que lo escucha que no sabe lo que son las lenturrias, ¿verdad? Las lenturrias es un, es una bolita parecida a los falafel, una bolita frita, eh, llena de lentejas, o sea a base de lentejas. Y otros ingredientes que le dan sabor. ¿verdad? Y le llamamos lenturria porque a veces tira un sabor como parecido a la alcapurria. Tú coges esa bolita y la mojas en una salsa exclusiva de nosotros, que es la salsa lioli, y la, y la pruebas y ahí está ¿verdad? la profesora aquí, va, va todo el tiempo a pedir lenturria. Este, pero el menú también interesante, Alberto, que, que lo hemos descubierto como un cocinero que nunca lo fue, verdad por lo menos para nosotros, en la organización. Cuando abrimos Cocina Rebelde, lo que decía Yocho, la gente ha tenido oportunidad de desarrollarse y de mostrarle a la organización y a los demás... Cosas que nosotros no habíamos no nos habíamos retado para que Alberto... Alberto creó una pasta a base de zanahoria, donde el fideo es la zanahoria, que es una de las cosas que más yo me encanta a mí del menú de nosotros. Eh, hay un hay un plato que, que se llama ropa vieja vegana, que es a base de la cáscara de, de plátano. ¿verdad? Así que también nosotros estamos, estamos pensando cómo, cómo cocinar de cara al futuro, verdad reconociendo que hay que maximizar el uso de los productos. Si vamos a hacer tostones y vamos a botar, ¿verdad?, cientos de cáscaras esa cáscara la podemos usar y cocinamos otro plato, que además es bastante sabroso también. Y nutritivo, porque también botamos cosas de la comida que, que podemos comernos para atrás, para, ¿verdad? Así que Cocinar Rebelde tiene una misión, ¿verdad?, una misión de transformar su menú a que sea cada vez más equitativo, menos carne, más vegano, ¿verdad?, quizás en algún momento 50-50, y también ir educándonos nosotros y nosotras mismas en qué es lo que es más nutritivo. En ese diseño del menú. En dos o tres años Cocina Rebel le va a ser diferente.
1: Y yo no como austeridad, que lo tiene George fue <ríe> en su camiseta. No lo pueden ver, pero yo le estoy... Créanme.
5: <ríe> pues mire, eso nace. Estaba ahí antes... Hace un ratito estaba tratando de recordar con Giovanni, pero nace en el 2016, previo al huracán, a la huelga. Y era que, si mal no recuerdo, era que queríamos eh, integrarnos al proceso huelgario con una una política concreta y lo que yo recuerdo cuando se me ocurre lo que es yo no como austeridad es que en, en, en ese momento pues comenzaba a resonar lo que era la junta de control fiscal las medidas de austeridad eh, y todo ese paquete que ya hemos visto cómo, se, cómo ha ido desencadenando en Puerto Rico y pues también vincularlo a lo que son los comedores sociales no y yo creo que pues yo no como austeridad así yo creo que se, que se entiende nosotros no nos vamos a tragar eh, esas medidas del neoliberalismo y vamos a, a luchar contra ellas eh, la compañera Paola propuso también como para completar la consigna el yo cocino dignidad, sino que no solamente nos quedamos en el, en el ataque sino que también tenemos a través de esa consigna una propuesta que es que pues venimos a, a buscarle soluciones a, a esta propuesta neoliberal que hoy día no, nos ataca
1: eh, Giovanni, ¿utiliza las redes sociales para escribir poemas eh, sobre la comida, particularmente del hambre?
2: Bueno, sí, uso, bueno, de vez en cuando comparto, pero realmente la, la poesía se integró a mi vida como para sanar también cosas y como pues el hambre sí fue parte de mi vida, pues, pues de vez en cuando me saco dos o tres poemas. Hay un proyecto de libro que, que queremos trabajar desde comedores sociales de Puerto Rico. En ese libro, además de algunos aspectos de la historia y algunos aspectos de, de debate político, de qué es lo que estamos haciendo, eh, nosotros pensamos en incluir recetarios, recetas y también poemas. ¿verdad? Dentro de la dinámica formativa que hemos hecho en estos dos años, en los últimos dos años, se han producido muchos poemas, poemas individuales. Joshua tiene dos o tres que van a ver en el libro. Este, y también poemas colectivos, o sea, dinámicas de poemas que se producen a, en el proceso de, de colectivizar conocimiento. Así que la, la poesía es parte de eso.
1: Eh, Rebeca, estamos ya cortas de tiempo, pero me gustaría preguntarte eh, cómo vinculas el trabajo social, que es lo que te estás formando académicamente, con la labor que haces cocinando y haciendo matria desde la comida.
4: <risa> eh, todavía eso está muy en construcción, pero... Eh, lo veo de, de dos maneras esa súper tarea que tenemos como trabajadores sociales de, de velar porque se cumplan eh, eh, muchas no sé no sé cómo decirlo es como para arriba y para abajo <risa> es para la comunidad y para allá este no sé, siento que es bien necesario que como trabajadores sociales pues eh, tengamos eh, algún campo de trabajo desde de la autogestión eh, principalmente porque necesitamos saber las necesidades necesitamos saber las necesidades sí. y las realidades de, de las personas con las que estamos trabajando, entonces pues sí tenemos una labor bien importante de, de reclamo y de estar pendientes que, que se cumplan eh, estas necesidades que tenemos como seres humanos y como ciudadanos desde distintos nuestros distintos lugares y sí creo que eso es muy importante trabajar desde las políticas sociales eh, y, y estar pendiente allá arriba, pero también creo mucho en el trabajo de estar pendiente acá abajo y, y entonces pues continuar formándonos eh, y conociendo esas necesidades para para entonces sí pasar la falla arriba así okay. que.
3: ¿Con qué proyectos eh, que no hayan ejecutado aún Sueñan, o sea, que, que les depara el futuro en términos de lo que quieren hacer eh, y si pueden darnos formas de contactar eh, esas organizaciones para que aquellos que eh, tengan interés en apoyarlos también pues puedan tener una forma de contactarlos.
0: Bueno, en
2: cuanto a proyectos, yo por lo menos estoy trabajando con una visión de que en tres, cuatro, cinco años. Podamos desde CDPEC y Comedores promover la creación de una escuela, ¿verdad? una escuela de formación política que pues que conecte con otros procesos internacionales de escuelas también, la escuela zapatista, la escuela del movimiento de los sin tierra en Brasil. Porque dentro del análisis que hemos hecho en todos los proyectos, siempre hay un, un vacío, un vacío de historia, de continuidad que pensamos pues hace falta espacios de ese, de ese tipo.
5: Eh, uno de los proyectos que tiene CDPEC ahí en inactivos pero que está presente es el desde abajo a mí me gustaría en algún momento pues eh, colaborar y que ese sea un proyecto más de, de énfasis para mí eh, y ahora inmediatamente pues enfocado en comedor social universitario en hacer que trabaje de manera más eficiente tanto en el fortalecimiento de la perspectiva de la formación como ahora tenemos una campaña recuerdo que mencionaste ahorita pues de reducir nuestra basura, nuestra huella ecológica, de eh, reintegrar los platos reusables, cubiertos reusables y demás, pues para con, como forma de concientización también en la mesa. Así que esos son los proyectos inmediatos.
1: 1515 Plátano de Aurora Levins Morales. Will you believe there was a time when we had tostones? Plátano didn't start out being Puerto Rican anymore than spaghetti was originally Italian? Marco Polo brought spaghetti home from China and Plátano went from Malaysia to East Africa with the Indonesians and to West Africa with the Portuguese. And when they found out how many slaves you could feed just enough to keep them going on, guineo verde and plátano, mija, se lo trajeron enseguida. Fíjate. One of those traveling priests brought the first plátano to the banks of the Toa in 1515. You know, They still grow plenty of it in the hills Arantoa Alta, Orocovis, Naranjito. So who invented the first stone? Slaves, por supuesto. The patron throws down a sack of guineos y plátanos and says, This is your food for the week. So the first day, it's boil. The second day, it's boil and match. The third day, boil. One of the women says, Basta ya! Gets a little grease from somewhere throws in a bit of garlic and fries it up, but the inside stayed too raw. So she slams it with the palm of her hand, throws it back in the pot, y en un dos por tres, everyone's eating tostones. On Saturday, the patron brings them some salt pork for Sunday, and someone invents mofongo. Soon, they have a whole cuisine going. It doesn't win any prizes for good nutrition because that's not a slaveholder thing. But making sabrosura out of anti calories is an act of resistance. And soul food is damn good medicine. Deseamos reconocer la labor de otras cocinas e iniciativas comunitarias como olla común y además el caldero nocturno de Urbia Pie en Caguas. Y de mi parte, agradecer a Joshua, a Rebeca y a Giovanni porque están presentes en todas las luchas que libramos en este país con sus mesas y su comida para alimentar a, la, a los manifestantes y las manifestantes. Así que gracias por eso. Y también aprovechamos para anunciar que el sábado 26 de octubre es el primer aniversario de Cocinas Rebelde, que se ubica en la calle Gándara en Río Piedras. De 12 a 9, Cocinas Rebelde se convierte en restaurante y a partir de las 7 de la noche habrá un evento artístico.